0: Disfrutando de tu compañía, del descanso y también de la palabra de Papá Dios, la Biblia asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Esta es una verdad que podemos creer pero también experimentar en cada circunstancia que enfrentemos a lo largo de nuestra vida. Su amor estará siempre con nosotros. Por más grandes que sean los problemas, por más difíciles que sean las situaciones que debamos resolver, por más fuertes que sean las tentaciones que lleguen a nuestra mente, no podrán impedir que nuestro Creador extienda su amor sobre cada uno de nosotros. Aunque haya gente que se dedique a decir eh, cosas acerca de la fe, por más que a nuestro lado haya personas que se dediquen a criticarnos o nuestros mismos parientes, nuestra familia, nuestros amigos nos decepcionen, siempre podremos disfrutar de la compañía, el cariño y el amor de Jesús. Aunque el diablo quiera destruir nuestros sueños, la muerte y la enfermedad deseen amargarnos la de existencia o las preocupaciones quieran llenarnos de ansiedad, en todo momento podremos sentir que Dios nos abraza y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Recuerda, nada ni nadie logrará cambiar el amor que nuestro Creador siente por cada uno de nosotros. Por eso, jamás permitamos que nadie nos engañe. Dios nos siempre nos dará su amor Él siempre cumple sus promesas nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 8.39 Cuando estamos así descansando y en la quietud de nuestra habitación o en el lugar donde nos encontramos, reflexionamos en el señorío de Papá Dios, en el señorío de Jesús. Hoy en día usamos la palabra señor para referirnos a las personas en general. Por ejemplo, decimos buenos días, señor Gómez, por favor tome asiento, señor López. Es parte de la manera de hablar y de relacionarnos respetuosamente con los otros, en especial si se trata de gente adulta o mayor, hace unos 2000 años, el mundo en donde vivían los primeros seguidores de Jesús estaban bajo el dominio del imperio romano. El líder máximo era el César y uno de los títulos que se le daba era Kyrios, una palabra griega que quiere decir algo así como Señor y dueño de todo. Y era así porque, por ejemplo, si el emperador quería utilizar un sector de la ciudad para, digamos, construir un parque, todos debían ceder sus terrenos para tal proyecto. Si quería que la gente se vistiera de una manera determinada, todos tenían que hacerlo, hacerle caso. Si deseaba que los jóvenes se enrolaran como parte del ejército, debían obedecerle o de lo contrario sufrirían la cárcel. No era broma, no. Lo que decía el César... Era ley obligatoria para todos y todos tenían que hacerlo. Las páginas del Nuevo Testamento fueron escritas en griego y hay muchos versículos que se refieren a Jesús como el Kyrios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decir que Jesús es nuestro Señor significa que es el dueño de nuestra vida. En otras palabras, debemos dejar lo que dirija nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que guíe nuestras decisiones, nuestras acciones... Saber que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros y por eso nos invita a seguirlo cada día en obediencia. Nada que ver con aquello del imperio romano, no. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía no las hemos entregado a Jesús? Recuerda que además de perdonar nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna, Él también quiere que le hagamos caso en todo para que vivamos gozosos, felices, realizados. Quiere ser nuestro Señor y Salvador Es posible que te haya pasado como a mí, que cuando queremos hablar con los demás acerca de Jesús, a veces nos preguntamos por dónde comenzar, cómo explicar su amor de manera sencilla y comprensible para todos. Estas pueden ser algunas ideas útiles que nos pueden servir. Primero, expliquemos qué dice la Biblia acerca del ser humano como creación de Dios. No estamos aquí por casualidad, fuimos creados por Dios. Segundo, Contemos acerca de los diversos problemas que se viven en este mundo Las guerras, los homicidios, la falta de alimento, el odio entre grupos sociales, la pobreza El aumento de la violencia, la depresión, la crisis económica, las pandemias, etcétera, etcétera. El origen de todo esto es el egoísmo Darle más importancia a nuestros deseos que a lo que Dios quiere para nuestra vida La Biblia denomina esta actitud con la palabra pecado Tercero, destaquemos el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Él no discrimina a nadie, sino que ama a todos por igual. Por eso envió a Jesús, para que su muerte en la cruz nos diera esa posibilidad de volver y conectarnos con Dios a través de la fe, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuarto, enfaticemos la necesidad de tomar una decisión de fe, no es solo cuestión de creer que Jesús existe, sino que es preciso, es necesario recibirlo en el corazón, como nuestro Señor y Salvador. Resucitó de entre los muertos y está vivo. Tiene poder para transformar a las personas que se acercan a Él y le piden su ayuda. En todo momento, compartamos nuestra experiencia personal, nuestra propia decisión de fe, la vida plena, que disfrutamos ahora gracias a Dios a la obra magnífica y redentora de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 10, 14, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saber si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? sabemos que los cambios son parte de la vida desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, no tenemos el mismo cuerpo que cuando éramos niños. <risa> Hemos crecido y cambiado. Tampoco pensamos ni sentimos las mismas cosas que cuando éramos unos pequeños. Además, están los cambios que se producen a nuestro alrededor. Cambios políticos, económicos, familiares, laborales, una nueva casa... Las amistades que llegan a cambiar, de la escuela a la universidad, en fin, los estilos musicales que antes nos gustaban y ahora no, ser soltero y luego estar de novio, después casarse y entonces tener hijos, significa cambiar, crecer y comenzar otra etapa. La vida es un cambio permanente. Cuando creemos en Jesús, y lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador, se produce el cambio más importante que jamás podremos experimentar. Dios transforma nuestro corazón. Ahora nos convertimos en hijos suyos, y desde ese momento podemos llamarlo Padre, Papá Dios. En la Biblia hallamos consejos, enseñanzas y verdades que nos ayudan a tomar decisiones y cambiar para ser mejores hijos de Dios. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude en todo momento para poder cambiar y crecer. Hoy que estoy descansando, que estoy reposando en él, pienso que mañana será otro día. Por eso nos dice el libro de Romanos 12.2 Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay una porción de la Biblia que está en Romanos 12.4 que dice, El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Cuando caminamos por la ciudad, pasamos delante de esos edificios distintos del resto y que por lo general conocemos como iglesias, algunas son antiguas y su estructura necesita ser apuntalada para evitar que se derrumben. Otras son más nuevas o están quizás mejor conservadas. Al leer la Biblia, encontramos varias veces la palabra iglesia. ¿Se refiere a los edificios? Bueno, en realidad, para descubrir el verdadero significado, hay que pensar en la gente más que en los edificios en las edificaciones, los templos todos los que creemos en Jesús y lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador formamos la iglesia a la que el Nuevo Testamento también define como cuerpo de Cristo en otras palabras, el conjunto de hombres y mujeres de todas las naciones que aman a Jesús se consideran hermanos y se esfuerzan por agradar a Dios en todo lo que dicen y hacen por esto, está bien decir que la iglesia no son las paredes los templos los edificios sino la gente personas como tú y como yo que nos reunimos en los templos pero que seguimos siendo iglesia aún fuera de los edificios al igual que los deportes de equipo cada integrante de la iglesia tiene metas organización estrategias y motivación para lograr la victoria todos deben tener claro algo bien importante hay que jugar como equipo y en equipo cada uno desde su posición y con sus propias habilidades, pero todos juntos honrando a Dios y transformando el mundo a través del amor de Jesús. Ya lo sabemos, si Jesús está en nosotros, somos parte del equipo más grande de la tierra, la Iglesia de Dios.